0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Padre, gracias te doy, Señor, porque estamos en tu casa. Hemos venido a tu casa, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, Dios, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Porque sabemos que en tu casa es el lugar donde podemos venir seguros de que vamos a ser atendidos de que vamos a ser escuchados, de que podemos dejar nuestras cargas, nuestras situaciones difíciles y donde sabemos que tú, Espíritu Santo, eres quien nos consuelas y nos bendices a través de nuestros hermanos, a través de la adoración y a través de tu palabra sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Pues fíjense, cuando estaban hablando, eh, ¿verdad? como le estaba diciendo esa canción, yo soy hijo de Dios, eh, yo estaba meditando en esta semana, eh, eso mismo, la relación de uno como hijo. Y me explico, hoy, domingo, hoy yo le celebro, le celebramos en familia, los 93 años a mi abuela. 93 años a doña Angela, que esa señora es tremenda. Hay que decirle, usted tenga. Y entonces, todos empezamos a organizar una fiesta pues porque imagínense, 93 años no son cualquier cosa y esperamos en el Señor que nos las deje unos añitos más. Y, y los primos nos organizamos, empezamos, abrimos el WhatsApp y rápido dijimos, vamos a celebrarle los 93 a mamá, como le llaman algunos, yo le llamo abuela. Y empezamos entonces a escribir, ah, pues yo llevo los cerullitos, ah, pues yo llevo el caldero, ah, pues yo pongo la estufa y todos vamos a hacer un bebé y ella no se va a dar cuenta de nada de eso, pero lo vamos a hacer. Este, empezamos a repartir. ¿Y quién saca a la vieja de la casa? Eso está difícil porque a veces uno dice, abuela, vente vamos para aquí. Y no, yo para allá no voy. Y no se mueve. Es bien difícil a veces pegar con ella, pero mi mamá supo conquistarla, ¿verdad? En su sabiduría. Y le dijo, oye, mami, hace tiempo nos vamos a casa de Aguariana, vamos a ir el, el domingo. Ah, fíjate, sí. Y ahí ya como que, y le dijo anoche, yo no sé cómo yo me vaya a levantar mañana. Y mami, bueno, tú te vas a levantar muy bien con tus dos pies. Vamos a mañana a ver a Casa Coreana. Entonces, pues, ahí ellas están en esa comitiva hoy. Empezó entonces la planificación, quién iba a traer la bocina, quién iba a preparar el audio, quién iba a hacer las dinámicas, porque si va a haber una reunión en familia, a veces no nos vemos todo el tiempo. Así que empezó una preparación, una preparación, porque venía algo importante, un evento importante. Y meditaba yo que venir a la casa del Señor... Porque cuando venimos aquí es la casa de nuestro padre, también nosotros tenemos que prepararnos. Tiene que haber una preparación de nuestra parte, porque esto aquí que estamos celebrando es un día familiar en la casa de nuestro padre. Así que hoy todos hemos venido, tenemos una reunión familiar en casa de papá. Así que salude a su hermano, el que está a su lado, y dígale qué bueno verte, no te vi hace una semana, no te he visto hace un mes, no te he visto hace tiempo, pero qué bueno verte, Qué bueno saludarte, poderte abrazar, ver que estás bien. Es hermoso cuando los hermanos estamos unidos en coinonía, en un mismo sentir. Es hermoso. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que es el Padre nuestro que nos recibe en su amor. Y su Espíritu Santo está aquí para socorrerte, para todas las atenciones que tú necesites. Él está aquí porque Él hoy te invitó a su casa. Y hoy tú aceptaste esa invitación. Cuando, cuando uno llega a la casa de papá, el corazón de papá se regocija, se rebosa de alegría porque sus hermanos vienen a estar juntos en armonía, a comunicarse, a hablar, a saludarse, a compartir, a gozar en su presencia. Y los hijos se alegran porque irán a casa de papi donde puedo sentirse uno cómodo. Yo cuando llego a casa de mi papá, yo llego y lo primero que yo hago, okay, bendición papi, bendición mami, yo me empiezo a quitar los zapatos. Y luego voy al baño y me refresco la cara. A veces llevo mi bultito porque ya lo preparé de antemano, mi bultito con ropa cómoda, con unos shorts, una camisa cómoda de algodón porque lo más seguro me toca meterme a la cocina con ellos, ayudarlos a fregar, porque ellos están preparando el banquete porque llegaron sus hijas y sus nietos. Y asimismo, asimismo con esa comodidad nosotros debemos venir ante la presencia del Señor, no venir con miedo, no venir a distancia, no venir con recelo, sino con un deseo de llegar a la casa del Padre. Como decía el salmista en el Salmo 122.1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es un regocijo, es un gozo. Este mundo hoy en día no le da el sentido correcto el tener, el congregarnos. No entienden cómo funciona la iglesia, el cuerpo del Señor. No lo entienden, no lo entienden porque esto es algo espiritual, y ellos no están basados en lo espiritual, ellos están basados en los deleites de la carne. Pero nosotros que somos llamados aquí y somos llamados sus hijos, usted que aunque haya venido por primera vez, usted no sabe, pero usted una invitación del cielo llegó a su corazón y usted hoy abrió su corazón y pudo llegar a la casa del Padre y usted hoy puede recibir también esa bendición como hijo. Claro que sí, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no? Mire lo que dice en el Salmo 119, 103. «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Cuando nosotros venimos aquí a la casa del Padre, el Padre nos tiene tendida una mesa, hay un banquete con manjares que nosotros nunca habíamos degustado. Pero según sea tu necesidad, así de rico va a ser el manjar especial para ti». Si viene alguien con catarrito, que está medio malito del estómago, papá dice, yo te voy a hacer una sopita. Si viene alguien con mucha hambre, ay papi, yo, tengo, yo te voy a hacer un mofonguito con un churrasquito y, y cebollita por el lado. Sea cual sea el manjar que usted apetezca, el padre a través de su palabra le va a suplir a su necesidad. Porque ciertamente su palabra es dulce a mi paladar. Es como miel, más dulce que la miel. Es en su casa donde nos prepara los mejores manjares, con el mejor sazón. Ahí en la unidad de los hermanos, en su presencia. Mire lo que dice en Mateo 1820 Porque donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí yo estaré en medio de ellos. Así que si aquí yo soy una, ¿quién más se apunta conmigo? Ave ah, María, pues sabe que la palabra dice que ya de aquí está la presencia de Dios. Amén, pues ya son buenas noticias. Aquí está la presencia del Señor con nosotros. Porque hemos venido con una intención, con un deseo, con un anhelo de venir a su casa, de adorarle, de reconocerle. Así que ya cuente con eso. La presencia de Dios está aquí con nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando llega ahí reunión familiar? Llegan algunos que están activados. Tan pronto llegan, ponen la bocina, ponen el radio. Llega otro con los bollos de pan. De la panadería Carrasquillo de Gurabo, por lo menos, eso no puede faltar. Con mantequillita, tú sabes, algo bien chévere, Gaby, algo bien chévere. Llegan otros que si con, con obsequios, con fruta, a veces, mira, mami, llegan otros pidiendo. Oye, mami, yo no tengo, oye, ¿tú tienes plátanos ahí? ¿Me los puedo llevar para casa? Ahora llegan otros cabizbajos, y casi con su caminar lento, porque la vida le ha dado azotes. Pero lo importante es que en ese momento los que llegan así, llegan a la casa del padre con la esperanza y saben, saben que en la casa de su padre van a ser atendidos. Así que sea cual sea tu condición hoy, seas tú el que traigas el pan, o seas tú el bayullero que pongas la música cuando llegues, o seas el que vengas pidiendo verdura. O sea, el que vengas con la cabeza boca abajo y arrastrando los pies, yo quiero decirte que lo importante es que llegaste. Lo importante es que llegaste. Y aquí, como dice la palabra, aquí está el Señor para suplir tu necesidad. Mire lo que dice en Isaías 58, 11. Escuche bien, escuche bien. Si la palabra no está en pantalla, solamente escúchela. Porque la fe viene por el oído de la palabra del Señor. Si usted quiere cerrar sus ojos, cierre y escuche la palabra. Pero que llegue hasta lo profundo de su oído. Y que de ahí se deposite en su corazón. Dice, y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial de Dios. Eso dice en Isaías 58.11 ¿Y para quién es esa promesa? Si es nuestro padre quien nos está hablando Pues la, todas las promesas de un padre son para sus hijos Todo lo que yo puedo prometerle a mis hijas Mis hijas saben que yo hago, me muevo, me esfuerzo Que Manuel y yo movemos cielo y tierra Por concederle muchas veces las promesas que nosotros le hacemos a ellas Porque es el deseo de nuestro corazón Hoy tú y yo estamos en esta casa. Este lugar es casa de oración, es puerta del cielo, donde podemos disfrutar como hermanos en su presencia, donde podemos comer buen alimento y sentarnos en su mesa. Ahora, yo dije ahorita que para todo bebé que nosotros vayamos a hacer, sea una reunión familiar con nuestros familiares terrenales, o cualquier evento sea en el trabajo, para cualquier evento, tiene que haber una preparación, tiene que haber una preparación. Y hoy el llamado del Señor es que no tomemos como algo común el venir a la casa de Dios, no tomemos como algo liviano, no lo tomemos como algo tradicional, no lo tomemos como algo, pues me levanté, hoy es domingo, ok, pues hoy me toca ir a la iglesia. Tenemos que siempre mantener en mente, darle el sentido correcto cuando nosotros venimos a la casa del Señor. Porque tú podrás estar bien, pero habrá un hermano que vendrá desvalido, con situaciones, con cargas, y tú tienes que venir conectado con el Espíritu Santo para que el Espíritu del Señor te muestre. Y quizás el Espíritu te mueva a orar por él. Quizás no a poner tus manos, pero Dios pone ese deseo en tu corazón y tú empiezas a orar por él para que en medio de cuando estemos aquí en la casa, ese hermano empiece a abrir su corazón y reciba de lo que está tanto esperando. No podemos tomar como algo común venir a la casa del Señor. Quizás esto a nosotros se nos hace un poquito difícil entender porque nosotros aquí tenemos libertad aún gozamos de libertad de expresión. Pero en otros países, cuando nosotros buscamos en las redes, en YouTube, misioneros cuando vienen y nos hablan, que nos dicen que hay lugares donde ciertamente no es legal, no es lícito, esta comunión no es lícita. Porque va en contra del gobierno y todas las demás cosas, ¿verdad?, que que los hombres muchas veces se inventan para impedir una comunión, la comunión de la iglesia del Señor. Pero hoy tú y yo podemos ser bendecidos porque podemos tener este libre ejercicio de expresión. Y como les decía ahorita, así como nos preparamos para ir a la escuela, que preparamos que los uniformes estén listos, que se lleven la merienda, que si yo voy al trabajo, que yo me lleve el almuerzo, porque claro, no, hay tanto, no hay tanto cachimiro para estar comprando fuera todos los días. Que, que si yo voy a la reunión, llevarme todos los papeles ya listos, así mismo nosotros debemos prepararnos para venir a la casa del Padre. Y el primer paso, y apúntelo por ahí, el primer paso para uno prepararse para venir a la casa de Dios es preparando primero nuestro corazón. Nuestro corazón. Mire lo que decía el salmista 42.2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese anhelo, ese anhelo, ese deseo de poder llegar a la coinonía con tus hermanos, también está tu intimidad, pero sin embargo también está la congregación de los santos, como lo dice la palabra. Y como nos exhorta, no olvidarnos de que nosotros tenemos que congregarnos. Es importante que ese deseo, ese anhelo, esté fundamentado en nuestro corazón. Es importante. Venir a la casa de Dios es un momento de refrigerio. Así que hoy, aquí, hay refrigerio para ti. di hay refrigerio. Dame refrigerio. El Espíritu lo va a hacer. Hoy hay refrigerio en la casa de Dios de aquí para ti. El segundo punto, además de preparar tu corazón. Preparando nuestra mejor ofrenda de adoración. Nuestra mejor ofrenda, no tan solo la del corazón, sino también la física. Me explico, cuando yo cobro, lo primero que yo digo es, tengo que reservar tanto porque eso es el día de mis ofrendas. Lo primero que me viene a mi mente. No puedo ponerme a gastar como lo loco porque eso para mí es prioridad. Y en la palabra en Malaquías, que muchos la hemos oído en 3.10, pero mire qué hermosa esta palabra porque cada vez que yo la veo yo digo, Señor, no hay pensamiento que pueda eludir este mensaje profundo que está encerrado en Malaquías 3. 10 y 11. Dice, traed los diezmos al la y haya alimento en mi casa y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni nuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y traigo este punto porque recientemente mi casa... No voy a dar aquí los detalles hoy porque esto va a tomar un tiempo, pero yo tengo que declarar y testificar que mi casa fue librada de los brazos del devorador. Y cuando eso pasó, lo primero que vino a mi mente fue las primicias. Cuando llegó el tiempo de primicias en esta casa que se hizo a finales de enero, nosotros, yo, nosotros es nuestra costumbre diezmar, ofrendar y dar las primicias. Pero había una necesidad bien grande en mi casa. No pensaba decirlo, pero lo tengo que decir. Y cuando llegó el tiempo de primicias, nosotros ya como pareja, ¿verdad? de, de siempre decimos, va a ser tanto. Y lo sacamos. Y eso siempre ha sido por años así. Yo, okay. Y llegó el momento de primicias. Y por mi mente llegó a pasar. Señor, pues yo no podré dar primicias. Lo que, Señor, pues yo no te voy a poder dar primicias. Pero que en ese momento el Espíritu me dijo, Ángel, en serio. Y yo ahí mismo me retracté. Y yo dije, Señor, que yo dije, por eso es que uno tiene que velarse. Uno se tiene que velar porque yo, que me haya pasado. Yo dije, Señor, a la verdad que yo estoy, yo estoy fuera de esto. De verdad que tu misericordia es grande conmigo. ¿Cómo es posible que ese pensamiento haya venido en mi mente? Y yo le comenté a Manuel, y Manuel me dice, el no, no le comenté, él me dijo, Anche, acuérdate que este domingo es primicia. Y yo dije, amén, es primicias, es primicia. Yo, señor, tú proverás, ya yo tengo esto separado, tú proverás. No voy a mirar en el futuro, no, tú, yo voy a ser fiel con las primicias porque yo creo en eso, porque eso funciona a base de tu fe. Mire, mi hermano, yo di las primicias en enero y en principios de febrero, la primera semana de febrero, yo recibí una llamada y me dijo: Mira, Ángela, surgió esto bueno. Esto no es común que pase, pero te pasó a ti a Manuel. Y yo, usted sabe, yo estuve atónita todo el día y yo, Manuel, pasó esto. Eh. Y Manuel, qué alegría, Andy, Dios mío, estábamos bien contentos y cuando yo me voy a acostar ese día mi corazón se volcó de un agradecimiento tan grande, porque yo dije, "Señor, gracias, porque tú me libraste del devorador, porque yo no soy quien para como tener como que un trato especial." Es que mira, es que fue algo tan grande y tan majestuoso que un día voy a dar detalles a esto y con eso lo voy a dejar para que se queden ahí. ¿Qué habrá pasado? Pero me, se volcó mi y yo empecé, puse la cabeza en el mod y yo empecé a llorar. Y yo, Señor, gracias. Estuvimos un año y medio pidiéndole al Señor. Y yo dije, Señor, aquí no queda más. Tú tienes que obrar. No queda más. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nada tenemos escondido. Nada tenemos escondido. Así que yo no sé lo que tú vas a hacer. Esa era mi oración y la de mi esposo. Hace un año y medio. Así que chica, imagínate cuando yo recibí esa noticia. Angie, cuando yo recibí esa noticia, mira, mi corazón tembló. Yo lloré como una nena chiquita por agradecimiento. Porque ciertamente yo vi cómo Dios reprendió el devorador de mi casa. Si yo, si yo puedo contarlo, tú también puedes contarlo. Si yo lo viví, ¿por qué tú no lo puedes vivir? Tú lo puedes vivir. Tú lo puedes vivir. Así que además de preparar tu corazón, prepara tu adoración, tu ofrenda de adoración. Prepárala, prepárala con fe. No, esto está reservado. El tercer punto. La celebración comienza desde mi casa. Me explico. Hoy es domingo, pero antes que viniera el domingo, ¿qué vino? El sábado, obviamente. Así que yo empiezo desde ya. Ok, gente, mañana es domingo. Así que todo el mundo aquí a las nueve y media para la cama. Y Manuel empieza, ok, y empezamos a dejar todo preparado. Este, Le digo, a busquen su ropa, este, bañense temprano, acuéstense a dormir. Eh, si están viendo televisión, hoy se corta temprano la televisión porque a las nueve y media, lo más tarde, a las diez, todo el mundo en la cama. Porque nosotros nos tenemos que levantar temprano al otro día para llegar a la iglesia esos son ejemplos, mire el gozo de saber que usted va a llegar a un lugar de bendición que aunque usted esté quebrantado y herido, nada más con usted levantarse y decir estoy que no puedo con mi vida pero yo voy a caminar para la casa de Dios porque allí yo voy a hallar al refrigerio, mira desde ya tu milagro se está cuajando y cuando llegues aquí lo vas a recibir, acaso no le pasó eso que ahora mismo se me fue el nombre de la posición que tenía ese hombre. Cuando le dijo, yo necesito que tú vayas a mi, no, que no vengas a mi casa, solamente di, di tu palabra, maestro, porque ese deseo, tu milagro automáticamente desde el cielo va a haber una respuesta porque Dios conoce la intención de nuestro corazón. Preparar a nuestros hijos. Mire, yo me acuerdo, yo siempre digo a las niñas, no se sientan mal cuando yo las mencione. Pero es que yo tengo que hablar de mi familia porque es la única que yo puedo hablar. Yo no puedo hablar de la familia de Omi, pues eso sería una falta de respeto. Yo hablo de la mía, yo hablo de, de mis cosas buenas y de mis cosas no tan buenas. Pues entonces resulta que cuando las niñas eran chiquitas, la tendencia de mis nenas y del todo niño es de siempre andar con juguetes y peluches y cosas electro, de esas electrónicas. Eso es lo normal, eso es como que lo común. Pero que yo notaba que cuando ellas venían, cuando eran chiquitas, pues yo había como que mucho disturbio, porque imagínate, todo el mundo trae sus juguetes, su peluche, su. Entonces empiezan las peleas en los salones, en la escuela dominical. Que si eso es mío, que esto lo... que si yo voy a jugar contigo no quiero jugar, o yo voy a jugar con este. Entonces empiezan como que ese disturbio. Pues mira, uno a lo mejor le hace. Ok, no juguetes para la iglesia. si sí acabaron los juguetes para la iglesia. Un día me cogieron calientita y yo piqué el bacalao en casa y dije: nadie va a llevar juguetes para la iglesia. Se acabó. La miré a la y le dije, no. Nos montamos en el carro, las pelearon, pero así tuve que seguir insistiendo, siendo consistente, siendo consistente. Y Manuel también. Mamá dijo, estábamos ahí, déjale que estarle, déjale que estarle. Yo, yo todavía me acuerdo cuando mis nenas tienen 18 y 16 años ahora. Pero cuando ya, te estoy hablando, cuando ella, Paula tenía, aquí cuando llegamos aquí, a Paula tenía como dos años, un año, más o menos. Este, y cuando veníamos subiendo a la cuesta, ¿Qué era lo que nosotros decíamos? ¿Cómo se iban a portar. Y yo empezaba, vamos a la casa, y ellas decían de Dios. Y en la casa de Dios, no se, no se corre. Y en la casa de Dios, no se pelea. Y en la casa de Dios, claro está, estamos hablando años atrás Hoy usted busque su dinámica, no coja la mía, porque puede ser que no le funcione. Le ponen un videito de YouTube, lo ponen a dormir y hacen con ellos, con usted lo que le dé la gana. No, no, no. Este, y yo empezaba, y se va a adorar. Y cuando uno está en la iglesia, uno adora. Y cuando uno adora, uno se para, uno aplaude, uno hace un bailecito, porque eso también es expresión de adoración. ¿Sí? A los hijos hay que hablarles. Hay que llevarlos. Como decía la pastora, a los hijos hay que educarlos, esa es nuestra responsabilidad. Yo es que tiene que ser algo que nazca desde el hogar, desde el hogar, desde el hogar. Oiga, y no le voy a decir especialmente a las mamás que tienen chiquitines, eso es bien cuesta arriba. A veces hay domingos que tú vienes y tú dices, Señor, solamente vine, Se entró mi esqueleto por la puerta y nada recibí porque tú estabas en el culto. Pero ¿sabes qué? Tú estás formando una vida y Dios es consciente de eso y por eso Dios no te va a juzgar. Dios no te va a juzgar. Al contrario, va a derramar sobre ti fuerza, paciencia, sabiduría. Fuerza, paciencia, sabiduría. Te va a nutrir. En el momento menos pensado tú vas a sentir, uff, uh, un bus del Señor que tú vas a decir, ¿de dónde yo saqué esta fuerza? Ahora sí que me siento Wonder Woman, con estos nenes los voy a tener amarrados. Pero eso lo hace el Señor, eso lo hace el Señor. Pero tiene que haber una disposición de tu corazón como padre, como madre y enseñarle a tus hijos. Cuando tus hijos se van formando, va a llegar un momento que el fruto tú lo vas a empezar a vislumbrar. Y tú vas a decir, ¡uh, cómo está brillando, cómo está brillando! ¿Por qué? Porque eso lo hace el Señor, porque tú tomaste tu posición a tiempo. Es fuerte, yo fui madre, yo soy madre, yo soy mamá hasta que me muera. Soy mamá de dos niñas hermosas y hasta que me muera va a ser fuerte, pero Dios nos fortalece. Miren lo que dice en Génesis 18, 17 al 19. Y esta palabra a mí me confrontó. Yo confieso, Ruth, que yo no le había dado un sentido a esa palabra hasta que me tocó dar la clase de discipulado que se llamaba este, el cristiano y su hogar. Y cuando llegó esta porción, que yo la leí, yo dije, Señor, yo quiero que tú... Me, tú piensas en mí como tú piensas en Abraham y dice y Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de, de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque Jehová Jehová hablando porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios puede haber depositado una palabra en tu corazón y sobre tu casa, pero tenemos que ser como Abraham, tenemos que ser diligentes, porque Jehová sabía que Abraham iba a educar a su generación en que amaran al Señor, porque dice al final, para que la palabra que estaba sobre él se cumpliera. Hay una palabra que tu casa ha recibido, que tú has recibido en tu corazón, que se va a cumplir tan pronto tú haces ejercicio de tu deber y tu responsabilidad. Es una acción y una consecuencia. Cuando mi nena era chiquita yo decía, una mala acción trae una mala consecuencia. Así más o menos como la pastora, yo le cambié un poquito el léxico mío, pero es el mismo sentido. Cada padre es responsable de enseñarle a sus hijos los valores, los principios, los modales, pero sobre todo educarlos en su corazón con la palabra del Dios vivo. Yo conozco familias, no quiero que, bueno, no voy a decir dónde fue que yo estudié, pero algunos saben, pero... Yo a veces veo tanta vanidad y me cuido de, yo me cuido, y a veces yo digo, Señor, ayúdame, ayúdame, yo también cuidarme. Este cuando a veces tú te encuentras con personas y tú dices, ah, porque yo, mis hijos estudiaron en tal sitio, porque está el título. Pero cuando tú ves el comportamiento de ese ser humano ya como un profesional, lo único que carga es el título, porque la vocación y el corazón no lo tienen. ¿Y de qué vale? ¿De qué vale pagarle colegios caros? ¿De qué vale darle todo? Si lo esencial, lo vital en la vida de una persona que está creciendo y se está formando es la palabra del Señor. Eso es lo que le va a dar el norte. Eso es lo que va a guiar sus pasos. Es bien importante, usted que está aquí en la casa, que usted viene, que usted se siente cómodo, que usted dice, ¿sabe qué? Empecemos a visualizar a nuestros hijos, empecemos a visualizarlos trabajando en la casa de Dios. Es importante, es sumamente importante. Usted, mientras su niño va creciendo, usted va a ver unos dones, unos talentos. Y, y no se preocupe que los que ya criaron y los que aún no tienen hijos, pues escuchen esta palabra. Los que ya criaron, pero ya yo crié y salieron todos bien buenos, pero yo les voy a decir ahorita cuál va a ser su su, su participación en la casa de Dios, su participación en la obra del Señor también es bien importante. A las abuelitas, a los abuelitos, es sumamente importante. Pero ahora yo estoy viendo un resurgir hermoso. Para los que no me conocen, son, soy Andy Ezevedo. Sé que con mi esposo somos pastores de jóvenes de esta casa. Y la gloria sea para el Señor. Cuando mis hijas eran pequeñas, yo miraba Revolution, el Revolution de antes, cuando los nenas tenían como 12, las nenas del pastor tenían como 13, 14, 15. Yo las miraba y yo decía, yo estoy loca que mis nenas crezcan para que se metan a revolution. ahí para que reciban ahí. Pero yo me veía afuera. Yo decía, yo las llevo y que reciban ahí. Tenía buena intención. Y da la vuelta a vidas. La vida da vuelta. Y saben qué. Cuando mis nenas empezaban en la adolescencia, nosotros empezamos a sentir como un deseo grande en nuestro corazón por la juventud de esta casa. Pasaron como unas semanas y el pastor dijo, oye Ángela y Manuel, yo tengo que hablar con ustedes. Y nos presenta a nosotros la vacante pastoral para la juventud. Fíjense, pero miren cómo Dios fue, nos fue llevando. Y cuando, cuando mis nenas empezaron, yo dije, oye Señor, pero qué chiste es este, tú me has hecho. O sea, yo quería que mis nenas entraran a Revolution y yo, yo tenía el compromiso de yo llevarlas y que ellas recibieran, pero que fuera otro, otro, el que me ayudara a levantarlas. Y sabes qué, Dios me puso a mí, a mi esposo, a levantar a mis hijas y a la generación que se está levantando de esta casa. Y la gloria sea para el Señor, pero me tocó a mí, pero es que ese no era el trato. El trato era que yo solamente las iba a llevar y que otro se encargara pero no la palabra del Señor dice ok tú haces tu ejercicio de llevarlas pero en tu casa tú también tienes que disciplinarlas tienes que educarlas y en la casa del Señor también van a recibir disciplina exhortación alimento o sea, es como un trabajo en conjunto entonces tenemos que empezar a visualizar a nuestros niños, miren, trabajando en la obra del Señor. Me explico, los motivamos a que estudien, a que sean profesionales, ingenieros, doctores, esto es lo que siempre se menciona, ingenieros, doctores, ¿y qué más? Abogados, porque esos tres? Bendito sea el Señor, hay trabajadores sociales, maestros, albañiles, electricistas, plomeros, ¿por qué no? ¿por qué no? Pero pues, mi modo, ingenieros, doctores y abogados, por ahí vamos. Pero con más ahínco tenemos que, mire, que sean siervos de Dios. Que sean siervos de Dios. Que aprendan lo que es servir. Que aprendan a verse útiles. Bueno, que no tan solo en la casa, sino en tu casa, en mi casa. Que se sientan útiles. Los otros días Manuel dijo, y yo me, yo me aguanté. Dijo... Tengo una máquina de presión allí. Necesito que ustedes dos me limpien. La jarda de casa. La ah, máquina de presión, mi hermano. Y ese cemento era negrecito, negrecito, negrecito. Ustedes, no los que no han ido a casa, pues no se podrán imaginar. Pero los que han ido a casa, saben, saben cómo es la jarda de cemento. Y la máquina de presión. Entonces, eh, yo dije, y André Manuel, y Manuel, bueno, ¿por qué no? Y yo, pues, tuve que tragar y decir, chicas, tienen que pasar la máquina de presión. Entonces, pues, Madel dijo dos horas una y dos horas otra. Y ahí se repartían el bacalao. Duró como tres días, porque las aldeas. Y lo, y lo acabó mi papá el, un cantito pequeño. Que le puedo decir que el cantito es como de la tercera fila para aquí. Ese cantito pequeñito lo cogió a mi papá. Porque yo no lo dejé llegar a casa en esos días que hasta Porque si no, él llega y él le quita la máquina de presión a sus nietas. Porque él no deja que hagan eso. Pero no, lo hicieron. Pues así se sienten útiles. Igual en la casa de Dios que se sientan útiles. Que se sientan útiles. Miren. Cuando mis niñas tenían, y vuelvo, yo le dije, no se avergüencen mis hijas, yo las amo las quiero. no, estamos bien, estamos chilling. <risa> ok, este, cuando ellas tenían como 11, 9 años, ya yo había tenido esa plática con ellas y yo le dije, ustedes están en la iglesia del niño y yo quiero que ustedes sepan que un día pronto ustedes van a salir de la iglesia del niño. Y yo quiero que ustedes sepan que ustedes van a tener una participación en la iglesia. Yo no sé dónde ustedes quieren trabajar, pero ustedes van a tener que trabajar. Entonces, las miré así, pero pues yo después dije, Señor, abre tu espacio, pon tú, su corazón, porque, ¿verdad? Uno, yo tiré la piedrita y la puse a correr. Y en ese momento estaba Jamie y Otto, que eran los directores de la Iglesia de niños hace unos años atrás. Y oye, y Jamie, y Dios se les reveló el corazón de Jamie, y Jamie dijo, pues mira. Entonces, ahí Alan y Paula empezaron en el Departamento de Educación. ¿Qué les gustó? Les gusta. A una le parece que le gusta más que a otra, pero lo importante, yo siempre le decía, intenta ir. Yo también fui maestra de niños, intenta ir. Y si no te gusta, pues hay un montón de posiciones más en la iglesia y tú te sigues moviendo. No hay problema, pero lo importante es que tú pruebes y que tú te sientas útil. Porque tú has comido mucho en la casa del Señor. Tú has brincado mucho en PG. Tú has recibido mucho de los maestros de la escuela dominical, pero ahora es momento de tú impartir. ¿Y cómo tú sabes que tú puedes impartir? Bueno, cuando tú te pones, cuando tú dices, lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, el Señor te va a capacitar. No te preocupes que el Señor te va a capacitar. Mis amados hermanos, yo anhelo, igual que ustedes con sus hijos, que sus hijos tengan éxito. Pero la semilla de la palabra tiene que estar Lo primero en el corazón de cada uno de nuestros hijos. Y además de sembrarle palabra, pues va seguido con un buen modelaje en la casa, comunicación en el hogar, que ellos puedan ver el respeto que hay en la casa, que a ellos se les tome en cuenta, pero que también mamá y, ta y papá se respetan entre sí. O sea, es algo como al unísono, es como que trabajando un conjunto de cosas porque usted y yo estamos formando jóvenes, niños y adolescentes los estamos formando y los estamos formando bien. Si los formamos bajo los preceptos de la palabra del Señor, los vamos a formar bien. Y la palabra del Señor les augura éxito porque van a estar bien alimentados y bien cimentados en la palabra del Señor. Mire, la iglesia tiene, hoy en día esta iglesia con el favor de Dios y la gracia del Señor y la gloria sea toda para Él porque nosotros siervos inútiles somos, y lo repito, inútiles somos. La iglesia tiene una estructura de servicio. Y hoy se corren varios ministerios a la vez. Uriere, está Nursery, está la Iglesia de Niño, está Revolution. Ahora comienza Motion, que eso es empezar el domingo. Y le voy a dar un breve pasito de lo que va a ser Motion. ¿Qué va a ser Motion? Porque voy a aprovechar aquí, me voy a hacer la... Esto va a ser incluido todo, todo por uno. Esta es predicación y anuncio. Sí, porque así aprovechamos el tiempo y salimos, mira, rapidito. Mire, los jóvenes de esta casa están creciendo mucho, y gloria a Dios. Pues entonces, para que se sientan útiles, se están abriendo espacios en, en la escuela dominical, bajo el nuevo liderato ¿verdad? que el pastor puso desde el principio de año. Así que sus jóvenes van a estar activos, sirviendo en la escuela dominical. Ahora, y usted dirá, bueno, ¿y qué va a pasar entonces con, con este preadolescente que me dice, yo no sé qué hacer con este muchacho? Pues no se preocupe, usted, primero que nada, haga lo suyo en su casa. Y después usted viene, ¿verdad? Para nosotros acá trabajarlo con sabiduría y con el favor, el favor de Dios sobre todas las cosas. Esos preadolescentes hermosos. Va a haber un momento donde esos jóvenes, en el momento después de la adoración, van a subir a un saloncito arriba, va a haber un small group tipo revolution para ellos. Y ahí esos jóvenes van a recibir una palabra o una forma como a ellos les gusta. Van a haber unos jóvenes liderando eso. Ellos van a tener sus merienditas, eso va a estar bien chévere. Eso va a estar bien chévere. Pero entonces necesitamos que usted se ponga en las pilas y usted traiga a su muchacho a la casa de Dios para poder entonces ahí ir impartiéndoles. Ese trabajito de allá arriba, especial, eso es un homework especial, y yo lo tengo con unos jóvenes especiales que escogimos, ese trabajito allá arriba este, está en el corazón mío y de mi esposo, de mi esposo y mío, eso, eso está mal dicho. Este, pero ustedes me entienden porque es que estoy en esta cosa de pensamientos que vienen así de repente, eh, y está en el corazón de nosotros y está en el corazón de Dios y con el favor de Dios arrancamos el próximo marzo 1 se va a llamar Motion y a la misma vez los jóvenes que van a estar con ellos van a estar creciendo porque van a estar en una plataforma donde ellos van a empezar a mire, despigarse, muchos de ellos van para la universidad y ese es su espacio para ellos empezar a soltarse porque cuando lleguen a la universidad van a encontrar al que venga a sembrarle la duda y ellos van a tener que desarrollar postura y usted, va a, usted tiene que verlo, usted tiene que visualizarlos, mire si yo voy a casa, cuando usted viene a la casa de Dios usted va a ser bendecido de múltiples formas, a través de la palabra, a través de la adoración, sus hijos van a recibir bendición, sus jóvenes van a recibir bendición, el Espíritu de Dios va a empezar a hacer cosas hermosas cuando nosotros decidimos poner a Dios en primer lugar en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida diaria. No somos perfectos, pero así venimos. Olvídese, si usted tiene que venir que abajo Señor, perdóname, esta semana me fue atroz. No, de verdad no te puse ninguno de mis planes en mi agenda. Ustedes, preocúpese, que Dios le va a hacer conciencia a usted de que usted todavía está a tiempo. Antes que Cristo venga, estamos a tiempo para corregir nuestros pasos y nuestras sendas. Pero vamos a cuidarnos. El peso de esto es cuidémonos del trato ordinario en las cosas de Dios. En las cosas de Dios no se pueden trabajar de forma común. Así como dicen en el campo, no al huipipío. ¿Nadie ha oído eso? Pues hoy lo oyeron. ¡Qué bueno! Al huipipío, las cosas de Dios se toman en serio. Igual que el mundo se toma en serio su agenda. Y se toma en serio los pensamientos raros que están por ahí aflorando. Y que quieren tocar a tu hijo, a tu nieto, a tu, a tu adolescente, a tu joven. Que quieren tocarlo y quieren llevárselo por el medio también para que se una a ellos. Pero es con la palabra del Señor nuestra mejor herramienta para evitar esas cosas. Momentos en familia, momentos en reunión, momentos de coinonía, momentos de comunión. enseñarle lo que es el amor entre hermanos, el amor entre iglesia, el cuidado de la familia. Es importante que nosotros enseñemos eso. Y las personas que son abuelitas, abuelitos que ya criaron, ¿sabe que Usted, Dios le ha dado un tiempo hermoso a usted para que usted reflexione, usted vea y usted ore. Y cubra en oración a aquellos que están todavía trabajando un poquito más fuerte, porque ciertamente a los padres de ahora les, nos están ejerciendo mucha violencia, nos están ejerciendo mucha presión. Pero usted tiene la encomienda de Dios de mantenernos y cubrirnos en oración. Al igual que nosotros tenemos que también orar por las personas mayores. Porque son los, los sabios, los fundamentos, son la columna de la casa del Señor. Y tenemos todos que cuidarnos. Todos. Enseñarle a nuestros hijos lo que es honra a las personas mayores. Enseñarle lo que es el respeto. Y si una persona mayor, ¿verdad? Que a veces puede tener sus días, sale con cosas, pues... Que uno aprenda a callar y decir, Señor, te presento. ¿Verdad? Porque todas esas cosas tenemos que trabajarlas. El solo, el solo, cuidemos del trato ordinario de las cosas de Dios. De Él solo podemos esperar cosas extraordinarias, pero tenemos que tener un corazón dispuesto a reconocerles en nuestra vida de una forma extraordinaria. Dios es tan grande que yo espero lo todo lo más grande de él yo no puedo esperar pequeñeces de Dios porque Dios a mí no me va a dar pequeñeces todo lo que Dios traiga a mi vida va a ser estupendo va a ser grande va a ser majestuoso me va a sorprender porque él tiene la capacidad de hacer cosas así pero si nosotros venimos pues señor dame un carrito pues señor no pues no no, Dios no le va a dar un carrito, Dios le va a dar un sendo carro que usted pueda caminar, porque de qué vale un carro que tenga gomas y que después a la esquina se le quede. Sí, Dios da cosas buenas. En la intimidad personal con Dios es importante, es sumamente importante, pero el congregarnos también lo es y, y las dos cosas van de la mano. Fíjense, ¿qué es lo que busca el enemigo? En todo momento de guerra, el enemigo, cuando está atacando, lo que busca es dispersión de su enemigo. Buscan que haya dispersión, que se rompan los grupos. Cuando nosotros cuidamos nuestro hogar y procuramos la unión en nuestra casa, cuando nosotros venimos a la casa del padre y como hermanos nos reunimos y cuidamos nuestra unión como hermanos, el enemigo no va a poder entrar y esta casa se va a permanecer sólida. Primero porque es casa de Dios y puerta del cielo. Y segundo porque usted y yo estamos parados en el lugar que tenemos que estar parados. Estamos bien posicionados y sabemos cómo tenemos que actuar. Mira lo que dice en Hebreos 10.25, no dejando de congregarnos como algunos tienen como costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Al congregarnos vemos que no estamos solo en este caminar. Mira, yo puedo ver al venir aquí a mi casa, yo puedo ver que hay hermanos que están como yo en mi misma situación o quizás mejor y me pueden ayudar o quizás peor y yo puedo ayudarlo a ellos. Cuando estamos en este mismo caminar, todos estamos en el mismo bote. Pero el Espíritu del Señor, lo más importante de todo es que el Espíritu del Señor dice que hará provisión para ti, para ti, para mí, para todo el que venga con un corazón necesitado, contrito y humillado, un corazón que le reconozca, un corazón que le anhele, el Señor va a hacer provisión. Si hoy tú has venido con esa necesidad, de adoración se va preparando, por favor. ¿Por qué hoy tú te vas a ir con las manos vacías cuando hoy el Padre tiene bendición para ti? Mira, cuando yo salgo de casa de mi papá, nos cocina, y después, ¿tú sabes cuándo es que yo veo la gloria? Cuando él abre el gabinete, y saca los envases. Y empieza a llenar los envases. Y dice: Para que te lleves para mañana. Yo digo: Gloria a Dios. Porque hubo bendición para mi casa. ¿Sabes qué? Busca tus cacharros. Busca tus. Mira, tus cantinfloras. Búscalas y llénalas. Llénalas llénala de su presencia, llénala de su palabra, llénala de experiencias hermosas con Dios, procura, ve con tu cantinflora vacía y dice Señor yo estoy aquí con mi cantinflora vacía, yo necesito aceite, búscalo en la madrugada, búscalo en la mañana, búscalo en la noche, haz lo que tú tengas que hacer, pero búscalo Búscalo. Todavía estamos a tiempo. Todavía, todavía podemos buscarle y encontrarle. Todavía estamos a tiempo. ¿Por qué nosotros quedarnos así? Ah, mira que recibió. Qué bueno que se llevó su bow de bendición. Ay, mira que, que lindo Dios lo usa. Pero ¿y yo? ¿Y yo? Y yo, padre, yo, yo ¿Qué tú vas a hacer conmigo? ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Anélalo, pídelo, llóralo, suplícale Él te va a proveer Todos tenemos la capacidad yo, yo puedo tener la capacidad La tengo, pero usted también Tiene la capacidad Claro que la tiene Así que puestos en pie, mi gente Vamos a ponernos en pie Señor gracias Padre Espíritu Santo gracias gracias Señor nunca es tarde cuando la dicha es buena dicen por ahí y la bendición de esta casa y la bendición del Señor es buena y hoy tú has venido a la casa de Dios vuelvo y repito yo no sé cuál es tu situación yo no sé cuáles son tus pensamientos que tú batallas día a día yo no sé pero lo que yo sí sé es que aquí hay bendición que sobra y abunda para ti y muchas veces ese acto de bendición tú lo recibes cuando tú dices y tú estás dispuesto a recibir tú dices Señor yo creo Señor yo creo yo creo aquí tenemos la costumbre que tú pasas al altar si tú quieres pasar al altar bien siéntete cómodo sabes que si tú necesitas dirección puedes pasar al altar si tú dices Señor hoy yo vengo a reconocer que tú sigues siendo el Señor en mi vida que he pasado momentos difíciles pero hoy yo quiero reconocerte y anhelas pasar al altar hazlo, hazlo. Dios se mueve según tu fe Dios se mueve según lo que tú creas en Él si hoy tú dices Señor yo siento que yo he perdido mucho el tiempo yo siento que yo he pasado cosas por encima y no he querido ejercer mi posición porque me cuesta hoy la palabra del Señor te está haciendo un llamado tú puedes ejercer tu posición y el Señor te va a capacitar a ejercerla y el Espíritu Santo te va a sustentar y te va a fortalecer y te va a consolar él está ahí provisto. Lo que necesitas es tu acción. Es tu deseo. Es tu anhelo. Si hoy tú deseas recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y tú dices, qué bien me siento aquí, qué bien, qué bien. Llegué, fui bien recibido. Siento que el Espíritu Santo está hablando a mi corazón. Hoy es un día de salvación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tú puedes ser el causante que hoy haya fiesta en los cielos. Te invito al altar para que entonces recibas salvación y mientras adoración toma su participación antes de eso oramos y mientras adoración entona alabanzas al Señor, tú ahí presenta tu vida ante el Señor. Padre, te doy gracias porque tú eres un Dios bueno. Te doy gracias porque tu palabra es buena. Es dulce como la miel a nuestro paladar. Te doy gracias porque tu amor nos llama en esta exhortación a cuidarnos, a no tomar livianos, Señor amado. El venir a tu casa, el responder a tu llamado, el responder ante la necesidad de nuestros corazones. El entender que tú eres Padre y tú como Padre siempre estarás ahí para tus hijos. Padre, yo te pido por mis hermanos por todos los corazones que hoy han tenido a bien venir a tu casa por todos los corazones Señor amado que hoy hayan venido quebrantados necesitados con dudas incertidumbres preguntas hoy yo los presento ante ti Espíritu Santo les he hablado a través de tu palabra y les he recordado que tú eres la provisión perfecta para todos y cada uno de nosotros y que según nuestra necesidad tú Señor amado siempre vas a suplir completamente porque tú eres Dios y porque tú conoces el corazón de cada uno de nosotros Señor confiamos en ti y nuevamente nos presentamos ante ti empodéranos esta semana para mantenernos enfocados en tus cosas si hay algo que nos ha distraído nos ha sacado del camino nos ha sacado de carrera Espíritu Santo yo te pido que tú sigas hablando a cada uno de nuestros corazones que seas tú Señor amado hablándonos y dejándonos saber que tú eres Señor amado el blanco perfecto donde nuestra mirada tiene que estar posada en todo tiempo en el nombre de Jesús he orado creyendo confiando en ti Señor amén, amén